0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Buenas noches, bienvenidos como cada miércoles a Transpersonal a través de media.com Yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta emocional. Eh, Transpersonal es un espacio que se abre ante la necesidad no solo mía, sino de mucha de la gente que está buscando siempre un, una alternativa, una mirada alternativa opcional a cómo abordar los asuntos emocionales. De pronto sabemos que eh, resulta efectivo para muchas personas la mirada clínica de tomar un medicamento cuando es necesario porque evidentemente se reduce la angustia, se reduce todo lo que tiene que ver con esos eh, como altibajos que tenemos sobre todo fisiológicos, hay gente a la que le sirve perfectamente bien una explicación de tipo intelectual acerca de lo que está viviendo hay gente que lo deja en manos de Dios hay gente que lo deja en manos del universo hay gente que lo deja en manos de las otras personas hay gente que también recurre muchas veces a poderes esotéricos hay gente que recurre a cosas mucho más científicas como decía también en una de las opciones y creo que todas son válidas siempre y cuando se trate de salir y atravesar los asuntos sin embargo este espacio así como lo que sucede frecuentemente en el consultorio se trata de eh, dirigirnos un poco más hacia quienes no han tenido precisamente los mejores resultados con todas estas miradas que he estado mencionando desde luego no se trata tampoco de un adoctrinamiento ni de decir que aquí está la verdad de todo porque creo que Podríamos decir que no está en manos de una sola, de un solo enfoque cuando hablamos de lo que atraviesa el alma, de las emociones y de lo que nos tiene siempre amarrados de situaciones en las que pareciera que es muy fácil salir, pero resulta que siempre no. Eh, trabajo con ese tipo de personas, con las que. De, pronto se han dado todas las oportunidades de probar diferentes enfoques, los más clásicos y los más tradicionales, este incluso, por ejemplo, el soltar, olvidar, perdonar y seguir adelante como si nada hubiera pasado, cosa que seguramente habrá quien también le haya servido, pero hay mucha gente a la que no. Hay cosas que simplemente no se pueden soltar por decisión, no se puede uno dar la media vuelta y dejarlas atrás porque se supone que es pasado y pasó. Eh, hay por ahí quien todavía eh, Cuestiona sobre todo cuando estamos hablando de temas emocionales que no importa lo que ya pasó y mucho menos si es de la familia o de parte de los padres y es que pues seremos de probeta como para que no importe entonces quién nos tuvo y quién nos presentó al mundo. En fin, hay muchas formas de ver y de abordar lo que nos sucede y el tema de esta noche en transpersonal es... Eh, Todas estas resistencias a trabajar nuestro dolor emocional, de qué forma nos resistimos a verdaderamente, me refiero a verdaderamente trabajar el dolor emocional y haciendo esto como una segunda parte del tema de pareja que vimos la semana anterior que eran los nudos emocionales como nuestro propio remedio. ¿Qué sucede cuando una vez que me doy cuenta que ese nudo, que ese conflicto, que ese punto de quiebre me está dando al mismo tiempo la cara que significa lo que yo tengo que trabajar en mí mismo, en ti misma? Además de esto, nos damos cuenta que ya una vez que sabemos que el trabajo está en el interior de nosotros mismos, nos resistimos porque claro, siempre es mejor y más fácil hacerla de pedo a las otras personas o decir que la, 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 la otra parte que es la que nos está causando el problema es la que tiene la culpa y la que se tiene que poner a trabajar. Esto es, como les decía, un preámbulo para el tema de hoy. Esto es transpersonal. Eh, nos puedes escuchar a través de 8 pero también a través de las diferentes redes sociales en Facebook, en YouTube, arroba 8 o arroba 8 media oficial. Y también te puedes aventar el podcast del programa en aplicaciones como iTunes, Tuning Radio y Spotify. Gracias, como siempre, a Diego en cabina y a Lili y a Manuel. En la producción, bienvenidos ustedes desde cualquier parte del mundo que estén viendo el programa porque antes en la primera temporada de Transpersonal siempre eh, había como, no, yo soy de acá, yo soy de aquí, teníamos desde el Estado de México hasta Estados Unidos, España, Uruguay, Chile, Guatemala, Argentina, entonces desde cualquier parte en donde estés escuchando o viendo esto en vivo o no en vivo recibe un gran gran saludo desde el alma. Eh, hay una serie de preguntas que además me han hecho llegar sobre todo a partir del programa anterior por inbox y más las que se quedaron pendientes de la semana anterior entonces voy a, eh, a desarrollar el tema de hoy junto con ustedes como siempre tratando de atender a estas preguntas que llegaron, de forma unas anónima y otras, ¿no? Más las que están pendientes, este, sobre todo porque en esta cuestión de ver los asuntos emocionales como un nudo que nos impide seguir adelante, eh, la, la cosa se empieza a ver un poco más compleja en cuanto a la mirada que le aplicamos a nuestros problemas. Que no se trata nada más de hacerlos a un lado y ya. Que no se trata de que cuando algo me duela, simplemente pues haga como que no está y ya, que no es como en la medicina que si me duele entonces mejor me lo quitan, me lo sacan, me lo extirpan o me lo anestesian y se acaba el problema que no se trata de tapar el síntoma, que no se trata de hacer como que si ya pasó, pues obviamente es parte del pasado y no tiene por qué afectarme aquí y ahora, en donde yo soy, eh, un, 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 un ya sabes, mi, mi ahora y to, toda la conexión con el universo, que pues por, por supuesto que es una forma muy sana de ver la vida, pero hay momento y espacio para todo, entonces, aparte de estar con ustedes eh, directamente en el chat, como siempre, Voy a, eh, a estar al pendiente de dar curso a estas preguntas que salieron por acá en privado. De entrada a Marisa Christiansen. Hola, buenas noches desde Argentina. Yo sufro mucho de dolor de columna y pelvis. Estoy segura que tiene que ver con algo emocional. No ha sido para nada fácil algunas situaciones vividas. Marisa, bienvenida, bienvenida tú, bienvenida a toda Argentina, buenas noches y gracias por compartir algo que justo nos, nos das ese puente entre el dolor físico y el dolor que tiene que ver con lo emocional y cosas que no han sido fáciles, situaciones vividas, este... Quédate aquí en el programa que desde luego que seguramente el, el, el contenido te, te, te puede aportar algo Y en lo que voy desarrollando preguntas que estaban pendientes desde la semana pasada Voy a ir dirigiéndome y acercándome poco más a ti Para ver si te puedes llevar algo de aquí esta noche Al menos noche aquí en México porque no sé qué hora es en Argentina La semana pasada preguntaba Visponce Y si vienes de una familia donde las mujeres fueron abandonadas por el hombre, ¿Qué haces? Eh, sintonizando un poco esta pregunta con el tema de esa resistencia a trabajar nuestro dolor emocional, eh, me imagino, vís que, que de alguna forma cuando me preguntas esto no es nada más un simple razonamiento en donde me he dado cuenta que generalmente las mujeres son abandonadas por los hombres en mi familia, sino que probablemente el tema ya te alcanzó o te ha alcanzado en algún momento de cerca, con tu mamá con alguna hermana contigo misma. Hay familias que de pronto se desarrollan en un entorno, en una atmósfera de mujeres que son madres solteras porque casualmente, entre comillas, resulta que el esposo de una la dejó, pero el otro salió infiel, pero del otro a ella no le pareció suficiente, eh, entonces se divorció, otra se le peló cuando estaba embarazada, por todos los factores que ustedes le quieran ver, buenos o malos, resulta que se van formando clanes de mujeres, que se van desenvolviendo familiarmente solas, encargándose de todo solas. Claro que tiene que ver con el papel, que comúnmente suele tomar la energía masculina en esta sociedad que tiene que ver con entro cuando quiero entrar, pero después de que logro lo que quiero me voy. No generalizando, pero ese es un movimiento que es muy común, sino díganme cuántas familias no en, en la parte por lo menos latinoamericana o en la sociedad mexicana pues se caracterizan porque no conozco a mi papá o este porque no estuvo, porque está en la casa, pero es como un cero a la izquierda, no se involucra, no se relaciona emocionalmente con nadie, solamente cree que ser padre es proveer, entonces Bis, yo te diría, porque me preguntas de alguna forma como qué hacer, yo lo que te diría es qué situación es la que estás viviendo tú, ¿Qué pasa cuando te estás dando cuenta que hay una tendencia a repetir un patrón en donde los hombres abandonan a las mujeres? Yo te diría una parte en donde podemos no entrar en el terreno de las resistencias a trabajar el dolor emocional que eso nos causa. Significaría, número uno, no pensar que solamente la parte del lado masculino es mala siempre porque siempre se va. Porque insisto, hay veces en donde todo el conjunto familiar femenino se encarga de que se vaya si es que él no se va. Yo tengo ejemplos muy cercanos a mí en donde de repente si el pelado no se va, lo van y, y, y el divorcio se da y si no lo piden, se lo pido. Y parece que a veces buscan nada más al procreador para tener a los hijos y a veces el hombre que se queda pues resulta que terminan viviendo en ciudades distintas. Entonces se da una serie de descomposición de la pareja que no precisamente porque estar en pareja sea lo mejor. Hay veces que es mejor estar solos, saber abrir espacios por lo menos de manera pertinente. Pero no 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 hay que resistirnos a que la cosa está nada más por el lado de que el hombre es el que abandona y el que está mal. ¿Qué está pasando en cuanto a todas las mujeres de esta familia que se está configurando así la interacción, la conformación familiar. Yo te invitaría a que si hay alguna cuestión personal, precisamente tuya, identifiques qué parte es la que te está costando trabajo, porque a veces esa que nos que más nos cuesta trabajo es la que no estamos queriendo ver, porque duele tanto que es cuando sale la resistencia, que no solo es una resistencia, puede ser también evadiendo el tema, o algo como un punto ciego cuando vas manejando, pues cómo me voy a dar cuenta si lo estoy viviendo yo misma. A veces lo hacemos proyectándonos. Poco a poco voy a tratar de desmenuzar todos estos temas para que vayan quedando menos eh, turbios. No prometo tanta claridad porque el ser humano no es claro en sí. Una de sus características no es precisamente que seamos sencillitos, este, sino más bien complejos o mucho más de lo que nos han dicho que somos. Otra pregunta que me dejaron la semana pasada Esmeralda Peñate dice si nuestra pareja es nuestro espejo, ¿qué refleja el haber tenido una pareja psicópata narcisista encubierto? Eh, te decía que, que, bueno, me estás hablando como de un diagnóstico muy claro, ¿no? A pesar de que no, no aquí no manejamos las cosas de manera clínica, me parece interesante porque sí hay una forma de abordarlas, a pesar de que la medicina o la ciencia ya lo esté diciendo de alguna manera. Paréntesis, Marisa Cristiansen dice que allá son las 23:15 de la noche. Ah, pues muy buenas noches, noches, noches más que acá. Este, Qué rico que nos estés escuchando desde allá. Eh, desde Argentina. Pero volviendo a la pregunta de Esmeralda, si nuestra pareja es nuestro espejo, ¿quieres saber qué refleja el haber tenido una pareja así? Psicópata narcisista encubierto. El, el, el tema de hablar de, que, de cuando tu pareja es tu espejo se presta mucho, por ejemplo, para malas interpretaciones. Hay gente cuando abordamos el tema de que tu pareja es tu espejo que todavía considera que significa que eres igual a tu pareja. Que tienes los mismos defectos, que tienes las mismas características, la misma personalidad. Es decir, ¿cómo es posible que digan que mi pareja es mi espejo si de pronto estoy viendo que es un completo irresponsable, una completa eh, celosa, de todos los adjetivos que le quieran poner y del género que sea, cuando yo claramente no soy así. El espejo no es precisamente porque nos diga que hay igual en ti que tiene la otra persona? A veces puede suceder. Sin embargo, hay que verlo en manera de, como bien lo dice aquí Esmeralda, como eh, qué reflejo, como qué proyección, como qué retroalimentación que me está dando de vuelta una pareja de este tipo. Les voy a poner unos ejemplos. Eh, una persona cuya pareja abusa constantemente física y emocionalmente con violencia verbal, con violencia corporal, Diría, pero ¿de qué forma esta pareja es mi espejo cuando yo soy la víctima? A mí se me está golpeando, yo no soy nada violenta, al contrario, no. yo trato de evitar los problemas. Esa pareja es tu espejo en el sentido que te está diciendo la parte que tú tienes que trabajar, es el regreso que te está dando, es el reflejo, es el resultado de lo que tú ves del otro lado, pero hay algo que está llegando directamente hacia ti que te está diciendo, sí, tu pareja es violenta, tu pareja es agresiva. La pregunta es, what the fuck, ¿por qué demonios no te mueves de ahí? Y ahí es en donde mucha gente se me empieza a echar para atrás. Y ahí es cuando viene lo que da título al programa del día de hoy, las resistencias a trabajar con mi dolor emocional. Trabajar con el dolor emocional no significa apapacho. Claro, debe haber, en terapia debe haber cierta energía de empatía, de apapacho. Eh, tiene que haber cierto aliento que, que, que nos demos. Sin embargo... El verdadero trabajo con el dolor emocional radica en saber por qué me duele, porque me moví de donde no me tenía que haber movido, porque no me moví de donde no de donde me tenía que haber movido, porque qué permití que no tendría que haber permitido, porque qué no propicié y me faltó iniciativa, porque siempre y bajo qué circunstancias me echo para atrás, me echo para adelante, qué cosas no reconozco, qué cosas estoy acostumbrado a ver de los demás y no de mí. Ahí es cuando empieza a cobrar esa supuesta víctima, por ejemplo, de abuso o de violencia, un papel mucho más responsable ante lo que le sucedió. Y, y, y doy este ejemplo porque es importante conocer que el espejo me está devolviendo, entonces cuál es mi responsabilidad ante lo que me está sucediendo. Por eso cuando me pregunta, querida Esmeralda, con toda la confianza a la cual agradezco muchísimo, ¿qué refleja eh, una pareja psicópata y narcisista encubierto?, hay un programa de hace dos o tres semanas que te sugiero checar el podcast que tiene que ver que, que, que desarrolla el tema de narcisismo y egocentrismo. Y, y, tocando varias partes de cuando la pareja es la narcisista o qué tipo de persona tiene una pareja narcisista. Sin, sin clasificar y sin, simplemente hacer unas descripciones, ¿no? Por ejemplo, en el narcisismo normalmente una persona así, eh, si sí, sí, sí alcanza a ver a los demás y sus necesidades, pero nunca va a considerar que esas necesidades sean más importantes que las suyas. Nada de lo que pase a su alrededor es más importante que sí mismo, incluso la pareja. Entonces, ¿qué persona podría tener a un narcisista como pareja? Una persona con autoestima baja, una persona que no está acostumbrada a que la tomen en cuenta, una persona que está a habituada a la desvalorización por parte del otro una persona que es como satélite de su pareja que nada más está a ver qué se le ofrece a ver cómo puede alimentar su orgullo una persona que siempre está acostumbrada a que la pongan en segundo lugar por encima de cualquiera sobre todo de su pareja yéndonos más hacia el lado psicópata yo más bien te, me atrevería a preguntarte si fue tu caso, entonces qué cosas son las que más te, se te dificultaron cuando tuviste una pareja con, con esas características y en las cosas que tú querías hacer y no podías hacer, en las cosas que siempre te dolieron más emocionalmente en todos los asuntos que tú tuviste que abandonar tal vez de tu vida por entregarte a esa pareja, todo lo que te prohibió, todo lo que te no te daba y tú necesitabas en todas esas partes álgidas en esos nudos, en esas desolaciones, en esos vacíos, ahí está precisamente lo que te estaba reflejando una pareja con esas características, lo que necesitabas aprender de ti, lo que en dónde necesitabas valorarte, qué necesitabas desarrollar más, si te limitaba y no te dejaba hacer cosas, entonces trabajar en el poder que tienes para hacer tu vida tú misma. Si era muy celoso y muy posesivo contigo, entonces significa que tengo que trabajar el amor propio, la seguridad, es decir. Todo lo que sea dificultoso en tu vida, como lo de tus nudos emocionales son tu propio remedio, te va diciendo al mismo tiempo, entonces, ¿cuál es mi posición ante una pareja con ciertas características? ¿En dónde me deja parado el estar con una persona así? Como las personas que dicen, yo no soporto la infidelidad, para mí es algo que no tiene que suceder y casi casi que no tendría por qué existir, nomás, porque a mí no me gusta y considero que es mala, mala, mala la infidelidad. Bueno... La mayoría, y lo digo por experiencia, de las personas que yo he conocido en consulta que van por un asunto y una herida de infidelidad, a lo que más se resisten es a dejar la relación de pareja. Entonces ya no nos está cuadrando nada y esa es una de las mayores resistencias que se pueden presentar a trabajar el dolor emocional en la relación de pareja. Yo no tolero la infidelidad y es lo peor que podría hacer una persona en esta vida. Ah, ok, me imagino que ya no estás con esa persona y vienes a trabajar el dolor que te dejó esa relación. No, es que no la puedo dejar, no lo puedo dejar. Es que vengo a ver cómo se le hace para superar una infidelidad. Ah, vienes a ver cómo quieres superar una infidelidad la cual tú no estás de acuerdo con que exista, pero te lo acaban de hacer y a la hora de que se trata de asumir una responsabilidad para trabajar tu dolor emocional, entonces si pones resistencias si te quieres quedar, si quieres ver cómo te adaptas al problema, si quieres ver cómo te adaptas a la situación y no conforme con eso, además luego quieren tomar terapia de pareja para que uno les cambie el infiel. Esto tiene cola, ¿eh? esto le sacamos y le sacamos y le sacamos tema, nada más para que vayan viendo cómo las cosas que nos duelen nos generan unas resistencias tremendas a trabajarlas cuando vemos que llegamos al terreno de lo que me toca a mí porque estamos muy chingones para cuando decimos es que no me entiende no me escucha me pone el cuerno me maltrata me abandona no me hace caso no me voltea a ver no me da mi lugar no me toma en cuenta no me el otro el otro el otro siempre hablando del otro y entonces yo digo con todo eso qué haces ahí ¿Por qué solo me hablas de la otra persona? Porque verdad que es más fácil hablar del otro y querer que el otro cambie en vez de acercarnos al interior tan abandonado que tenemos. Que no es intelectual, porque intelectual pensar todos pensamos. El acercamiento verdadero al interior, la, psicoespirit la psicoespiritualidad, eso, es, 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 lo, lo psíquico, lo del alma, eso, para eso sí somos bien sacatones. Y no, no es en balde, la verdad es que no estamos acostumbrados. El sistema educacional en este país, desde las partes emotivas, psicológicas, está tan, tan, tan superficial y tan por la capita y tan tratando de llegar a la verdad de las cosas o de reducir al ser humano solo a un aspecto mental y físico y si acaso... Es emocional, y sí, las emociones, ah, ¿qué hace? Ah, las emociones se controlan. Es a lo más que se ha llegado, ¿no? La inteligencia emocional es una rama extraordinaria, pero todavía no tiene el peso suficiente que debería tener. Entonces, este ahorita, eh, eh, estas son preguntas que estaban pendientes del programa pasado, recuerden que esto es transpersonal. Y yo soy Jaime Lugo, terapeuta emocional y en este paréntesis les digo que a mí además me pueden encontrar directamente en mi web jaimelugo.com y en Facebook como Terapia Emocional Jaime Lugo. Trabajo constantemente en línea con gente sin importar los límites ni las fronteras. Hay gente que está en Ciudad de México y toma terapia en línea porque pues yo lo, porque pueden. Y porque no quieren enfrentarse al tráfico de la ciudad, hay gente tomando terapia desde Cancún, desde Monterrey, desde Seattle, desde Canadá, desde Chile, desde Querétaro, desde eh, Monterrey, ya dije, no sé, hay muchos lugares y desde luego todos presencialmente son bienvenidos en la Condesa aquí en la Ciudad de México. Eh, Marisa, cuando me, me, me preguntabas precisamente este asunto de eh, lo que tiene que ver el dolor de la columna y la pelvis, que tiene que ver con lo emocional, sí, mira, qué, qué, qué bueno que hiciste esta pregunta y que sigues por ahí, porque el... hay que pensar que cuando hay manifestaciones en el cuerpo, hay síntomas o hay enfermedades, es porque un asunto ha trascendido Debido a que eh, mentalmente, racionalmente ya no pudo encontrar la suficiente vía para fluir por ahí y para encontrar una forma de, de atravesarse o de quedar de alguna forma concluido el tema, de metabolizarse, de digerirse. Cuando emocionalmente no nos hemos dado la oportunidad tampoco de procesarlo adecuadamente porque tenemos bloqueos para llorar, porque no sabemos manejar los picos de ira, los picos de tristeza, en vez de ver la tristeza como una etapa nos estacionamos en ella. Cuando no permitimos que la psique se exprese a través de nosotros ante una crisis emocional o de vida, de forma tal que se le pueda ofrecer una salida emocional, racional, corporal, entonces los asuntos empiezan a expresarse a través de diferentes formas y muchos de ellos son a través del inconsciente, de los sueños, pero desde luego que también a través del cuerpo. Eh, ligado al tema del programa de hoy, yo te... Podría ofrecer eh, el, el comentario de que si ya hay unas manifestaciones de ese tamaño en tu cuerpo, hay que pensar en que ha habido resistencias a abordar los temas que te han acontecido dolorosos de una forma real y profunda, como el dolor dolor evidentemente, ¿no? Y el emocional también duelen mucho y son tan molestos. Lo, lo, lo primero que, que hacemos, porque yo he sido ese en su momento y yo veo todos los días gente enfrente de mí con la caja de Kleenex diciendo quiero que esto se detenga ya. Ya no quiero que me duela así. Ya quiero que esto termine. Quiero, quiero que pare quiero que se detenga ya no sé qué hacer pero las pastillas del psiquiatra me han servido mucho porque ya no tengo crisis pero con lo que me ha pasado las pastillas no pueden hacer nada pero ya fui al chamán no sé al brujo a la santería con el psicólogo mismo tradicional y de repente pues no me dice nada me escucha y no me dice nada o trabajamos muy bien un año pero de pronto ya no pasamos a otro nivel o simplemente cree que explicándome las cosas y yo entendiéndolas las las voy a, a resolver y y se le va a quitar el dolor cuando eso también es insisto no voy a decir que no no es así que no sucede así me limito a decir yo trabajo con la gente que al menos de esa forma no lo puede resolver eh, entonces, ante este tipo de circunstancias, vemos que hay de pronto dentro de tanto dolor y encima, sí, en, en este tipo de terapia, empezar a acompañar a la persona que se dé cuenta que en su interior están los recursos que necesita para atravesar esa situación, pero que encontrar los recursos dentro de nosotros mismos para trabajar nuestro dolor emocional implica que nos demos cuenta de la sombra de nuestra personalidad, de lo que vamos cargando en el inconsciente, de esas cosas que pasaron y que nos han condicionado de huellas, de heridas, de análisis, de la familia, de experiencias pasadas. Y es en donde la gente dice, pero si a mí me duele, ¿yo por qué tengo que analizar todos esos lugares profundos a donde no quiero entrar porque duele más? Bueno, porque el dolor es como el polvo que echas abajo de la alfombra, no desaparece, se acumula, por eso cada vez es más difícil conforme nos vamos haciendo expertos en evadir y resistir el trabajo de nuestro dolor emocional y uno de los factores que más nos dan la oportunidad de sentir ese dolor emocional y por lo tanto de poder trabajar con nosotros mismos a pesar de que nos resistimos tiene que ver con nuestras relaciones Todas las heridas habidas y por haber en este planeta con los seres humanos tienen que ver con las relaciones. Toda herida nace de una relación, una relación de pareja, una relación con la sociedad, una relación con el dinero, con la salud, con el trabajo, con la familia, con el mundo, con la naturaleza, conmigo mismo o con lo que creo que soy yo mismo, con la religión, con Dios, con la vida, con la muerte, todo es absolutamente relacional. Y evidentemente casi siempre eh, eh, le entramos a estos temas aquí en Transpersonal con los problemas de pareja porque no es exclusivo de los temas de pareja, pero sí es el talón de Aquiles de la mayoría, ahí es en donde la puerca tuerce el rabo, donde, donde dicen que, que, que el hilo se rompe por su parte más delgada y es ahí en donde... La mayoría tenemos nuestros puntos de encuentro con la transformación más profundos y más frecuentes. El problema de pareja que termina siendo que el problema está en cualquier otra parte dentro de ti menos en la pareja. La pareja es el síntoma, querido amiguito, amiguita. Este Tengo eh, también pendientes, les decía, hay una serie de preguntas que están... Eh, que están llegando, sobre todo les decía desde el programa pasado, a través, por ejemplo, de Inbox en Facebook, pero aprovecho para decirles también que están invitados para entrar a la página jaimelugo.com y ahí hay una parte en donde generalmente se usa para pedir informes para terapia, pero pueden ponerle como asunto pregunta para el programa y también por ese medio pueden hacerme llegar sus dudas. Siempre, por favor, pongan al principio, si quieren que esto sea anónimo o no pongan su nombre o hagan algo para que yo pueda saber porque si no, de pronto alguna vez me llegó a pasar en la otra temporada que era, ¿no? De Juanita Ramírez, no digas mi nombre, ¿no? Entonces, este por, sobre todo porque hay casos que no son fáciles. Y las preguntas que he recibido por inbox o por correo esta semana tienen que ver con eh, precisamente cómo hacer un, un, un abordaje ante el dolor emocional que implique una opción distinta, dado que se han de pronto eh, hecho ciertos intentos por otras vías y de pronto resulta que hay personas que no son para un enfoque y personas que sí son para ese enfoque. Personas que afortunadamente se están tratando científica, psiquiátricamente, porque si no, esto no habría resultado, ya no estarían tal vez con nosotros, pero que además ah, buscan decir... y, y ¿Cómo puedo yo hacer algo por mí mismo, además de que ya el, la pastilla, el químico o algo me está ayudando con algo que yo no podía manejar? Entonces es indispensable tomar esa responsabilidad que tenemos con nuestra propia historia, nuestro propio camino, además de que el medicamento, como en cualquier enfermedad, vaya a ser lo suyo, ¿no?, porque si no nos convertimos en, en gente que toma pastillas para bajar el colesterol pero que sigue comiendo grasa o gente que tiene algún complejo familiar o cierta dinámica de desacomodo de su lugar en la familia, le genera ansiedad, le da una pastilla, se le calma, pero sigue repitiendo la misma dinámica dentro de su familia. Por eso es importante como alternar por ahí y trabajar al mismo tiempo. Eh, bueno, aquí lo vamos a dejar en Adriana, porque no me dijo nada de no decir su nombre, pero pues por si las dudas. Me gusta el programa, pero tengo dudas. Por ejemplo, yo iba a terapia con psicólogos clínicos y me servían, pero de alguna forma sentía que nunca alcanzaban a entenderme o sintonizarse del todo con lo que me pasaba. Cuando encontré el programa me doy cuenta que resuena más con la comprensión emocional y me gustaría trabajar mis problemas así, porque también yo traté con muchas terapias alternativas, por ejemplo. Pero siento que se enfocan mucho en hacer como que lo malo ya pasó. Solo se deja a, atrás, pero no es tan fácil. ¿Realmente se puede decidir dejar atrás algo, perdonarlo, soltarlo y que deje de doler así nada más? Bueno, ju justo es de lo, que estábamos, de, de lo que les estaba hablando también eh, en esta primera mitad del programa. No, no, yo, yo no estoy capacitado para decir que haya, que no haya gente a la que le haya funcionado decir en este momento, en donde estoy en la parte más crítica de mi problema, decido soltarlo, verlo como parte del pasado, dejarlo atrás y seguir adelante y como si fuera un alcacelcer, ¿no? Que de repente ya te saca todo, 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 y... eructo el pasado y sigo adelante. Quiero pensar que sí. Sin embargo, lo, lo que yo te, te digo, Adriana, es si ya llevas un camino recorrido con cierto tipo de psicología y te fuiste hasta la terapia alternativa, que las dos pueden ser tan tradicionales, <ríe> paradójicamente, eh, porque de pronto la parte clínica, desde luego, a veces sí en, 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 en apegarse solamente a uno de sus tantas ramas que se puede apegar, pues va a tratar de ver si hay un trastorno mental para una cuestión emocional, por ejemplo. Eh, no siempre así, pero hay veces que puede suceder y que tú digas, ok, bueno, ya me dijeron que estoy enferma, pero ¿y luego qué pasa? Necesito llorar y que no nada más me escuchen y ya. ¿Qué pasa cuando además vas a una parte alternativa y te dicen, respira profundo? No exhala exhala toda 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 la ira que tengas y entonces fíjate cómo haces un ritual que entonces se eleva y te abandona y en este momento transmutas y ahorita sí, en diez segundos ya se fue todo lo que te hace daño, entonces a pesar de que me gustaría pensar que ambas formas son suficientes para abordar un problema emocional, te digo bueno al menos aquí lo que tratamos de ofrecer tanto yo en consulta individual es. Para cuando no te sirven esas y claramente no han funcionado para ti. Quiere decir que es momento de voltear a ver otras. Como en cualquier tema de la vida. Hasta para el lugar en el que eliges ir a comer. Con el médico con el que te atiendes. Hasta para los prospectos de pareja. Para la escuela en la que quieres estudiar. Para elegir un trabajo. Cuando unas cosas no funcionan. Es momento tal vez de hacerle caso a la vida. Que te dice necesito que voltees hacia otros lugares. Eh, Ok, vamos a ponerle aquí, me dijo, si está bien, es un seudónimo, Rafa Yeye. Hola, te escribo porque escuché el podcast del programa de nudos emocionales como, tú, como tu remedio y que los problemas se atraviesan. ¿Pero puedes explicarme mejor eso de atravesar, por favor? Si entiendo bien, yo hago lo contrario porque no enfrento mucho menos atravieso, solo les doy la vuelta a mis problemas. Estoy casado, pero mi esposa es muy controladora. Ya salió el descosimiento. Estoy casado, pero mi esposa es muy controladora, neurótica, y me da hasta miedo proponerle la separación y que no deje ver a mi hijo. Y claro, pues tengo cuadros severos de colitis y estrés. Eh... Un, un asunto también es que de pronto entiendo que a veces la desesperación y la situación es complicada y soltamos términos como como es una neurótica, ¿no? Así nada más, y, antes no dijo histérica. Y, vaya, son términos que al final la verdad es que tampoco son tan especiales. Todos tenemos momentos de neurosis y no es que el mundo se divide entre la gente neurótica y la no neurótica. Es como quién tiene sed ahorita y quien no no Cada cinco minutos que lo preguntes van a ser personas distintas y algunas prevalecerán. El problema es cuando lleves tres horas preguntándolo y sean las mismas. Entonces, si sí hay de repente quien suele ser más neurótico que los otros. Entonces, eh, Rafa, cuando hablamos de atravesar nuestros asuntos críticos emocionales, desde luego y otra vez aterrizando o ori orillándome de nuevo al tema del programa, es que tiene que ver con precisamente... Eh, ¿Qué tanto me estoy dejando llevar por esas resistencias que hay al trabajo emocional de mis asuntos, al trabajo del dolor emocional de lo que me está sucediendo? Tú me dices precisamente, y lo dices muy bien, me estás haciendo la pregunta, sin embargo, tú mismo tienes una respuesta dentro de tu explicación y tal vez no te diste cuenta. Una cosa es atravesar y otra cosa es darle la vuelta a los asuntos. Una cosa es eh, atravesar la problemática que yo tengo enfrente con una figura femenina que es controladora, que es, eh, que digo, parece que, que sí hay, de, de hecho, como tú lo dices, este miedo a cuánto se puede encender esa fiera en, en cuanto tú plantes una separación. Y el... El, el, el activar una resistencia en cuanto a trabajar el dolor emocional, nos podemos dar cuenta cuando tú optas, por ejemplo, por decir, no voy a enfrentar la situación, mejor la voy a evadir. Algo estoy evitando, pero deja tú de que si ella se enoja o de que si la separación y de los niños, claramente tú estás evadiendo y estás resistiéndote a trabajar un dolor que es tuyo. Porque más allá de lo impresionante que puede ser sentirnos avasallados por figuras que nos quieren controlar y que parece que nos quieren como tener bajo su, su autoridad, aunque sea nuestra propia pareja... Eh, algo hay de inconveniente si yo me pronuncio y me defino ante esta situación y salgo de este patrón, porque por algo me está costando tanto trabajo y eso quiere decir que el trabajo que es mío y que es del interior y que es conmigo, porque podemos pasar horas describiéndola a ella, ¿eh? Y decirle neurótica y decirle controladora y decir que es celosa y que te quiere manipular y que no acepta y que te quiere sofocar y que échense por cierto el podcast del programa de la energía materna sofocante porque como hay parejas con energía materna sofocante que si no les contestas soy tuyo, soy tuya, ya es un de un encabronamiento porque y de verdad que dicen quiero ser casi casi el aire que respires quiero ser el útero dentro del cual te desenvuelvas y que no te haga falta nada y que no volteas a ver a nadie <ríe> y eso puede pasarle a hombres o a mujeres fue 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 comercial para que se echen el podcast de ese programa eh, cuando podemos pasarnos horas describiendo esta pareja tuya que ejerce ese poder la única pregunta que se me ocurre es para hacértela a ti ¿Por qué le das vueltas? ¿Qué pasa si encaras la situación? Siempre va a haber una cosa de la cual nosotros hagamos resistencia para no trabajar el dolor emocional. Y una de las que me dices por lo menos es, tengo miedo de que no me deje ver a mi hijo. Como si no existieran leyes, como si no existieran otros recursos, como si... Vamos a agarrarnos de donde sea. Mira, si yo en este momento me estuviera resistiendo a trabajar mi dolor emocional... Para ponértela así de fácil, sería capaz de ver cómo le hago, pero que me salga pelo para agarrarme de él. Hasta ese nivel llegamos. Hay personas que en el consultorio de repente me dicen, pero es que no puedo porque este ahorita no me han pagado, entonces no puedo hacer tal cosa. Ah, pero pero eso te sacaría del problema en el que estás para que tú te muevas de esta relación y te salgas de ahí. Este Sí, pero ahorita no es que me van a operar en un mes, entonces si me salgo se me va a complicar y ok. Y así llegamos hasta 10 opciones. ¿eh? Y llega el momento en el que me dicen, bueno, es que siento que si hago esto Dios me va a castigar porque pues al final de cuentas no está tan bien que yo lo haga. Entonces de pronto es, qué raro, llegaste aquí con un gran dolor emocional y en cuanto empezamos a ver recursos para trabajarlo dentro de ti empiezas a empezamos a actuar como gatos acorralados para decir no me quites esto de donde yo me estoy agarrando, yo venía que me dijeras cómo le puedo hacer para que la otra parte cambie, para que la vida me sonría para que el universo me responda para que Dios se encargue de mi problema para que tal vez haya algo que yo me tome y se quite, para que se me vaya la memoria, para que yo tenga buena suerte para que todo lo que se les ocurra a menos que resulta que yo tengo que trabajar conmigo mismo con lo que me está pasando. Qué grandes resistencias tenemos a trabajar con nuestro dolor emocional. Este, no estoy muy seguro de poder estar leyendo todos sus mensajes porque de pronto me doy cuenta que la señal no me ayuda mucho y entonces este a veces me voy y tengo por ahí algunos que no alcancé a ver, pero sí veo que Kika me está mandando beso, el cual se lo correspondo, de mil amores. Quetzali, buenas noches, saludos. Yasmín Palma, hola Jaime, buenas noches. Yasmín, qué bueno que estás acá. Este, Qué bueno que, que están... Ahora no, no andan muy platicadoras, eh. de repente pienso que también no es fácil estar exponiendo, sacando trapitos al sol y haciendo a todo mundo saber cómo qué es lo que les está pasando la, la, la semana anterior con, cuando anuncié el tema del programa este por ahí una persona muy simpática etiquetó a sus amigas como para decirles miren de qué se va a tratar y si le pusieron órale órale no ventanés este no nos andes quemando <risa> es divertido cuando no es a uno el que están quemando no eh, la misma Kika me dice, acabo de llegar y quiero compartir que solo ir a sanar mis emociones, que solo ir a sanar mis emociones pude ir sanando mi alma, mi cuerpo, pero fue de la mano, es un trabajo arduo y todo empieza a estar en paz, la paz inicia en nuestro corazón, mira tenemos tenemos infinidad de, de 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 frases y de mensajes que son parte ya de una ideología popular como lo de todo está en el interior, todo sana desde el corazón, este la verdadera paz y el verdadero amor están adentro, lo que te choca te checa, infinidad de cosas que tienen un sentido de ser, tienen una razón de existir. Pero a mí lo que celebro de lo que celebro de esto Kika es que tú por lo que dices has sabido lo que es ese proceso. Eh, algo que sí es es inevitable es que nos dejamos llevar de pronto por la comodidad que nos dan ciertas herramientas que usamos para trabajar nuestro dolor emocional herramientas que bien podría ser tener la explicación de lo que estoy viviendo y entonces me quedo contento y satisfecho con la explicación ya entendí cuál es el problema. Uno, entender el problema no tiene nada que ver con que estés haciendo algo al respecto. Lo puedes entender y dar una conferencia a tus amigos una vez al mes de, miren, mi problema me está pasando porque en mi familia sucedió esto. Y entonces yo como soy una persona muy así, lo saco de esta forma y me proyecto de esta manera. Y dices, ah, muy bien, pues entonces dedícate Pagate un programa, ponte un programa porque de otra forma parece que no lo estás aplicando como en tus dinámicas. Las otras son agarrarnos de la medicina como, insisto, no tiene que ser un problema emocional. Puede ser una cuestión también del cuerpo en donde obviamente preferimos algo que sea todo menos preventivo y entonces mejor que me calme los síntomas y de eso no tiene culpa la ciencia médica. Somos nosotros que no damos un correcto uso a los recursos que nos presenta y que nos ofrece. Y que más bien usamos todo como paliativo o como apaga incendios de emergencia. Y entonces cuando apagamos síntomas preferimos ya no tener que entrarle al asunto de trabajar nuestra historia porque si ya no está el síntoma, pues para qué me meto en más problemas, ¿no? Este, el, el asunto es que tarde o temprano algo más grande sale. Eh, es decir, hay, hay muchos ejemplos con los cuales de pronto podemos ver... De, eh, son cosas de las que nos podemos agarrar. Pero es bonito leer a gente como Kika hoy que nos dice. Claro, yo sé lo que es sanar desde el corazón y poco a poco. Y es un trabajo arduo. este Y me, y me da gusto leer eso de ti, Kika. Qué bueno. Eh, voy a volver un poquito porque hay también otras que llegaron por inbox de Jocelyn. Yo no tengo pareja actualmente. Pero cuando tengo siempre son experiencias muy conflictivas. Hay infidelidad, o celos, o control, o a veces, a, a veces de ellos, o a veces mías. Toda la gente me dice el típico, ya supéralo. <ríe> Algo que me choca, dice, pone entre, entre paréntesis. Que el universo se va a poner a mi favor, y me parece muy ridículo, honestamente. Eh, dice, observo a mi familia, y sé que hay claves para trabajar, para trabajarme. Porque ahí me crié, pero me da miedo analizarlo también escucho gente que dicen que hay que dejar el pasado atrás ah, lo mismo y yo creo que lo dicen porque también les da miedo o pena ver su pasado pero se puede superar un problema sin ver el pasado igualito que lo que nos decía por acá antes a Adriana sobre todo cuando son de pareja los problemas porque ahí son los míos en pocas palabras, tener ciertos patrones de pareja es mala suerte o soy yo que, oye, o sea, blanco o negro entonces, es ¿tiene la culpa la suerte o tendrás la culpa tú, Jocelyn? Ese es otro asunto que no nos ayuda nada con los asuntos de salud emocional. Hablando de salud, no en una cuestión de salud mental, ¿eh? sino de, de, de salud, si lo quieren ver hasta como un asunto más místico, más de me, me siento sano, me siento completo en mi experiencia sentimental, eh, que es que siempre estamos, es que solamente puede ser esto o lo otro, es que será que voy a estar bien o voy a estar mal. Escucho mucho eh, constantemente en el consultorio historias así, que, que como me hizo recordar ahorita Jocelyn, ¿será la mala suerte o soy yo? Hay gente que ante un gran mal de amores, por ejemplo, y que eso es otras, otra resistencia a trabajar el dolor emocional, pero muy sofisticadamente disfrazada, que dicen, es que, a ver, todo está tan mal con mi pareja, pero yo cuando pienso en proponerle una separación, me da miedo porque es que yo no me veo en otra casa viviendo con otra familia y otra esposa. Entonces, dices, a ver, hey, espérate, aquí Ciudad de México, si en terapia, sigues casado, o sea, cálmate, todavía ni te separas. Y ya entró el mecanismo de defensa la resistencia a trabajar con lo que te está dando la oportunidad de definirte y de enfrentar este problema con tu pareja y ya te fuiste hasta y es que es que yo no me veo eh, eh, que que mi nicho en la iglesia cuando me muera mis cenizas contra la, junto a las cenizas de otra señora que vaya a ser mi esposa y que yo ahorita todavía ni conozco. O sea, se van tan lejos, nos polarizamos tanto que que es necesario decir, "Oye, Espera, o sea, aquí se aplica aquí y ahora, dame chance. Si vamos a hacer un viaje dentro de tu proceso terapéutico, que sea el pasado, que sea hacia la hacia la historia, hacia las heridas, hacia lo profundo, hacia la raíz. No lo veamos tanto como hacia atrás, sino hacia la raíz. Pero somos capaces de volarnos y nos vamos hasta Marte con tal de salir volando y decir, yo ya me voy y de aquí no quiero saber nada de lo que me está doliendo, <risa> Entonces, este, más allá de la mala suerte o de verte a ti misma, Jocelyn, como culpable, yo te digo, hay cosas de las cuales somos responsables y las experiencias que nos duelen, sobre todo en pareja, infidelidad, celos codependencia, siempre nos dan la oportunidad de sí poner la mirada y el juicio y la crítica y el señalamiento y todo lo que quieras en la otra persona que te está haciendo, entre comillas siempre el que te hace todo nada más a ti, siempre los que nos hacen todo a nosotros, pero inevitablemente eso nos tiene que hacer convertirnos así como a Linda Blair en el exorcista, aunque nos truene la cabeza y decir yo no sé cómo le hago, pero esto me tiene que llevar a que yo voltee la mirada hacia donde estoy yo mismo analógica como una metáfora pues evidentemente no eh, y que ahí están las respuestas y que sí ya sabemos cuánto daño te han hecho y ya sabemos cómo son de canijos los hombres y ya sabemos cómo son de canijas las mujeres y ya sabemos que si eres de Chile mole de dulce lo que te guste no importa lo que traigas entre las piernas no importa siempre que te encuentres en una situación así es indispensable que después de estar poniendo toda tu atención afuera y hacia la otra persona inevitablemente te la pongas a ti mismo porque solamente ante una situación tan complicada eres tú quien podrá ser ese agente de cambio que tanto estás esperando en tu vida más allá de que sea Dios el universo la energía los chakras el cosmo, el aura. Eh, eh, que tu misma pareja esperara que cambie que todo el, la, todo constele a tu favor podemos esperar a que todo eso suceda y tal vez muchas cosas suceden pero una que tienes garantizada y que por eso es las de las más cabronas pruebas que existen es trabajar nuestro propio dolor emocional desde el alma trabajar con nuestra propia sombra explorando nuestro inconsciente explorándonos emocionalmente de una forma muy profunda y de raíz trabajando desde luego esas resistencias que ponemos y que salen y que surgen y que brotan cuando estamos empezando a hacer un trabajo terapéutico con nuestro dolor emocional. Y es así como hoy este, cierro, al menos eh, de manera parcial, es, es este tema, pero porque ya es hora de ir despidiendo el programa y porque... Seguiremos hablando de esto, llevamos la semana pasada fue la primera parte, tus nudos emocionales son tu propio remedio, enfocado más a las cosas de pareja, esta semana ¿no? de lo que estuvimos hablando hoy fue eh, las resistencias a trabajar nuestro dolor emocional, también más ligadito a las cosas de pareja como un tema de pareja segunda parte y ya veremos por dónde se va el asunto. Por dónde le bailamos y en qué tono cantamos para la semana siguiente y hacer una tercera parte que tenga que ver también más con lo que nos pone en relación con lo otro, con los otros, este, y desde qué perspectiva. Yo les agradezco mucho haber estado conmigo esta noche, recuerden que cada miércoles a las 21 horas, tiempo del Centro de México, a través de ocho y media punto com, de Facebook y de YouTube Live, eh, pueden eh, estar conmigo en este programa que se llama trans, Transpersonal, soy Jaime Lugo, <ríe> soy transexual, no verdad, es que de repente se me cuatrapean las palabras entre transpersonal y trans lo que sea. Soy terapeuta emocional, este, qué tal que de repente les dijera, pues como ven que yo yo soy mujer, pero me hormonicé y así quedé, ¿Eh? para que vean que aquí no todo es como parece. Este, les agradezco mucho nuevamente. Recuerden que pueden encontrar en las diferentes aplicaciones como iTunes, TuneIn Radio y Spotify el podcast de este programa que les recomiendo que se echen el de narcisismo y egocentrismo y también el de los este, la energía materna sofocante y el anterior que fue tus nudos emocionales son tu remedio eh, gracias Diego cabina, gracias como siempre a todos ustedes, recuerden que me encuentran en jaimelugo.com siempre siento que se me pasa algo pero ya me acordaré y lo tendré en mente para la siguiente sesión que tengamos si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho y media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio todos los programas de ocho y media punto com, en la palma de tu mano